0: E aí fanfarreiros, está começando mais um WalterCast, o podcast que conta pra você a história da fanfarra de Caieiras. Hoje vamos abordar um assunto que tem muita coisa pra contar, sendo um dos naipes da fanfarra que mais evoluiu ao decorrer dos anos. Vamos entender isso depois de apresentar nossos três convidados de hoje, que aliás são três celebridades no assunto. Então vamos para as apresentações. Meu nome é Juan Della Torre e como vocês já sabem, serei seu mestre de cerimônias. Também temos mais uma vez ela, minha amiga querida Mariana Bertolo. E aí Mari, tudo bom?
1: Tudo bem, Juan? Tudo bem aos convidados? Uma boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Isso aí. É, vamos agora apresentar os nossos convidados hoje, que está estrelado, parecendo a calçada da fama aqui. É, a primeira convidada de hoje tem muita história para nos contar. Ela participou da fanfarra durante muitos anos. Foi a primeira baliza da corporação, depois se tornou coreógrafa e foi a primeira proprietária da academia a relever, como a Gabi contou no último podcast, no WalterCast. E hoje é nada mais nada menos que a Secretária Municipal da Ação Cultural e Turismo de Caeiras. E é um grande prazer recebê-la aqui hoje para esse papo com você e Solange D'Artura. Tudo bom, Solange?
2: Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui é, resgatando essa memória, né? que foi assim, uma parte da minha vida muito importante e de grande aprendizado para mim e para tudo que eu faço hoje, inclusive. Né? A gente carrega, a gente vai acumulando essas vivências e, e a gente carrega, eu carreguei esses anos todos comigo essa história, e hoje a gente fala assim com muito prazer e de boca cheia. Na verdade, a gente até se perde nas contas, viu?
0: <risos> eu te entendo, te entendo completamente.
2: <risos> hoje à tarde eu fiz uma reunião que eu comentei, né? Sim. Puxa, eu comecei na área da dança com 15 anos. Aí eu falei assim, puxa, então já há 45 que eu tô nesse, na, nessa área. Eu falei, 45? Não, não, é, não é tudo isso ainda. Na hora <risos> que eu consegui fazer as contas direito, depois que terminou a reunião que eu fui fazer a conta, ganhou até mais um ano, 46. <risos>
0: no, no, é 46. Acaba se perdendo nas
2: contas As nossas contas vão pesando, né? E aí a gente se perde. Vão pesando é é história, cheia de experiências, isso que importa. Tem é um certeza. ano a mais de experiência. É, graças a Deus. Eu dei uma escapadinha para a área da educação, mas a cultura ficou aqui no coração, e aí eu retornei com força total.
0: Sem dúvida. E
2: que são ligadas, né, Solange, de uma certa forma elas estão ligadas,
1: né? A gente sim, não de deixa de falar de cultura sem falar de educação e nem de educação
2: sem falar. da outra, né?
0: Exatamente.
2: Da outra. Bom, continuando
0: <risos> a, a apresentação, nosso segundo convidado foi coreógrafo da fanfágica de Caeiras por vários anos. Foi também mor e é avaliador até os dias de hoje. É muito respeitado no meio de bandas e fanfaz e sem dúvida uma lenda. Com vocês, Ademir Ruiz. E aí, Ademir, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus.
3: Boa noite. Obrigado pela, pelo convite. Maria, Solange, Silvana, Mariana, Juan, muito obrigado. Está é, aí com esse pessoal maravilhoso. É, é uma história que a gente tem longa para se contar e é uma vivência assim que até hoje a gente traz para a gente isso é em tudo, na educação na, na ordem, no regulamento tudo a gente aprendeu com isso daí é muito importante e saber que ainda a história continua
0: sem dúvida, sem dúvida a história ainda Ainda permanece aí, e se Deus quiser, vai permanecer por longos anos aí, né?
1: Um dos dias mais felizes da minha vida, na comemoração dos 45 anos da Fanfarra. foi o dia que a gente foi na casa do Ademir, e a gente pegou aquele monte de ouro. Nossa, a gente
0: fez uma bagunça na casa do Ademir. <risos>
1: <risos> Meu Deus, que sonho que era aquilo! Nossa,
0: a gente até colocou uniforme, lembra, Mari? <risos>
1: Nossa, é eu de um uniforme, eu não lembro de quem era aquele uniforme. A Demir se era, se você se lavava pelo Walter com ele, não sei. Mas aquela roupa que eu fiquei apaixonada paixão, falei que era da Xirra, aquilo lá. <risos> <risos> Aqui a Demir você se um você esforço de fazer você me aquilo, Tá bom. Eu tenho muito país. Pode <risos> Você
2: podia, você podia doar uma delas para pôr no memorial, né? Ah, sou, com
1: certeza
2: Super, concordo sim, Com tá. certeza
1: Eu é vou separar assim. Sou a Ademir, nós vamos começar a campanha ah,
3: <risos> Não, eu, eu, eu separo sim E aí vocês veem Qual que vocês querem pra
2: gente fazer Com certeza, sou Ai, que legal
0: Tá certo Estamos
2: organizando, em breve a gente entra em contato tá bom. <risos> Adorei,
1: gente
0: Bom, e agora para finalizar as apresentações, temos ela, que é minha amiga querida do peito, <risos> que é a coreógrafa atual da Fanfarra e, e é membro da diretoria, né? E ela vem escrevendo seu nome cada dia aí, sempre com inovação e criatividade como coreógrafa, né? Com vocês, a nossa amiga Silvana Barbosa. Tudo certo, Silvana?
4: Tudo bom, Boa noite! É, boa noite a todos, ao Ademi, a Solange, para a Mari. É, assim, eu agradeço imensamente a lembrança de vocês, o convite. É, quero dizer que é um prazer, é uma noite maravilhosa estar aqui conversando com vocês. E é uma história, né? É, depois acho que a gente deve falar do peso que eu carrego, né? <risos> Porque é uma história ainda sendo escrita, mas com antecedentes e muito respeito. Muito, é um peso muito grande ser coreógrafo Com certeza. Mas é um prazer estar com
0: você. Bom, é o prazer é nosso né, de receber todos vocês aqui. Como eu disse, já está estrelado hoje o nosso podcast. E temos, eu tenho certeza que temos muitas histórias e muitas curiosidades para a gente aprender hoje com vocês. Algum comentário, Mari? Eu queria
1: agradecer a Sil. E falar que eu tenho muito orgulho dela estar contando essa história, né? Ela está à frente de da... quando eu entrei, então a minha referência de linha de frente, de morte, de corpo coreográfico, eu tenho dela e ela é sensacional. Eu acho que a gente tem que agradecer por ela continuar contando tudo isso que a Solange construiu, que o Ademir construiu. E, e fez de uma maneira é, muito tranquila, muito leve, nessa né? essa transição da evolução da linha de frente e faz com muito glamour, com muito louvor e obrigada, Silvio, por aceitar o, essa ideia, essa loucura que a gente vem desenvolvendo aí. É, isso aí. Que agradeço.
0: Bom, gente, então vamos puxar a vinheta e começar esse papo bom, hein?
3: Otercast, o podcast
2: da Fanfarra de Caieiras.
0: Hoje, como a gente já falou, né? É, a gente está falando da linha de frente, né? É, sobre a evolução dela, o que ela consiste, o que, que ela é, né? Bom, eu confesso que eu sou um completo leigo no tema linha de frente. Então, só pra gente esclarecer aí, é, linha de frente é só o corpo coreográfico ou engloba tudo, né, aquilo que vem na frente do corpo musical. Só assim pra gente entender e ter um ponto de partida. É, eu acho que até o Ademir Sil pode explicar aí pra gente, que eles ainda têm ainda mais
3: fresco na memória. É, a linha de frente, é. a gente come, conta, conta todo mundo. Certo. Quando se fala a corporação, aí é todos também. Linha de frente é só o que vem na frente.
0: Na frente do corpo musical? Isso. Então seria do escudo até o mor digamos assim? Sim. Tá certo. Então, é, vamos começar então a falar do corpo coreográfico, né? É... Deixa eu fazer uma
1: pergunta pra é, antes claro. com relação o pavilhão especificamente, é, eu tenho essa, essa curiosidade, uma vez até eu li um, um artigo, uma, é, tinha até uma citação que falava sobre o pesquisador Eliseu Correia, né? Grande e Eliseu. É, a, existe a obrigatoriedade, Ademir, do, do pavilhão ter essa característica militar, ser militar, ainda nos dias de hoje, ou isso é uma coisa que surgiu lá atrás e veio corrigindo tudo isso, e hoje já hum. Mais essa obrigatoriedade.
3: Não, continua a obrigatoriedade. É obrigatório esse estilo marcial, porque fala do pavilhão, né? É um símbolo, é uma a bandeira, representa, então ainda existe essa marcialidade. O pavilhão não tem passinhos, movimentos, é, não pode ocorrer. Realmente ele é o marcial. Tanto. Por ser o um símbolo.
0: Tanto que, ah. é, se não me engano, nacional, talvez até o estadual, eles têm que seguir né, o, o manual né, do exército, é alguma coisa assim, não é?
3: É, a gente está... Quando eu estou pela UCFABAN, a gente pegou um rego, uma, uma matéria que foi feita no Paraná. Lá no Paraná, eles são bem rígidos em relação a isso daí, ao pavilhão. Nossa. Então, a gente está usando na ou pelo Paraná, que é, bem, que é bem rígido a forma de desarmar a bandeira, ombro armas, que a gente estava mais ou menos seguindo por eles.
0: Ah, legal. Bacana. Então, então, continuando aqui, é, já que a gente já sabe que é, delimitou né, o que é linha de frente, né o que é corpo coreográfico, o que é pavilhão. Bom, vamos começar fazendo a pergunta básica que a gente faz para todo mundo que vem participar aqui do podcast. Que é como que a pessoa começou na Fanfarra de Caeiras? Ou como ela conheceu, como foi a entrada dela? Então, vamos começar pela Solange. Solange, conta pra gente aí, por favor, como, como você entrou na Fanfarra, como conheceu.
2: Então, como Baliza, na época, <risos> lá atrás, <risos> em 73, a Inailda, irmã do Zilton Bicudo, ela era professora de educação física, minha professora de educação física. Sim. E ela sempre me convidava para fazer apresentações, porque ela sabia que eu era apaixonada pela ginástica artística, apresentações e tudo mais. Então, ainda em 73, ela falou assim, vamos, vamos colocar baliza, né? vamos incorporar baliza na fanfarra. E aquilo, para mim, era um sonho, porque o mais próximo da gente poder praticar a ginástica artística era... A possibilidade de ser como baliza, né? De estar como baliza. Então, aí ela me preparou, me coreografou, foi a minha inspiração realmente, né? Porque ela assim me acompanhou o tempo todo. E eu, inclusive, tenho um calombinho aqui atrás no pescoço, porque eu fazia cambalhotas no paralelepípedo, não era asfalto que nem Nossa. é hoje. Era uh! paralelepípedo. Então todas essas essas é, esses movimentos, é, essa coreografia que hoje é feita né num local mais preparado, mais adequado para isso na época era na rua era na rua e não era no asfalto, na época era só paralelepípedo que tinha. Então é, mas eu encarava porque eu adorava, era apaixonada por isso e, inclusive falando de figurino ademir. a minha roupa era branquinha, ela tinha dois botões dourados aqui e aquela correntinha no meio ah eu lembro dessa roupa saia <risos> lisadinha é, e era assim toda orgulhosa né então foi assim foram momentos muito marcantes foi muito muito bom para mim para minha formação na época foi maravilhoso participar ter ter tido né essa parte aí na, na fanfarra. E, e aí depois precisei me afastar porque eu comecei a estudar em São Paulo e naquela época podia trabalhar com 14 anos de idade e aí como eu fui estudar para lá, eu também arrumei um serviço para lá e então comecei a me instalar em tudo lá, comecei a fazer teatro, comecei a fazer dança. E eu então comecei a dar continuidade na minha formação nessa área, tudo para lá. Certo. E em 88 eu volto como coreógrafa da linha de frente, Sim. né? E Então o Zilton me procurou na relever na época, e... e aí conversando comigo que ele precisava organizar essa parte coreográfica na linha de frente, porque começou a ter avaliação também para a linha de frente. Sim. E para mim também era um enorme prazer, porque eu estava voltando à minha origem. Então nós fomos, e na época as coreografias eram com as bandeiras, porque o Zilton, ele engrandecia muito o pelotão de bandeiras, né? E então eu falei, bom, se ele gosta, se ele quer manter esse trabalho com as bandeiras, então vamos lá. E as coreografias eram, é, eram preparadas com todas as bandeiras dos estados.
0: Sim, a gente vai falar, então, isso, também, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, é, da, da evolução. Então,
2: muito
0: bom, foi muito bom. É, inclusive, a própria Gabi, né, falou desse período, né, que você veio é, ser coreógrafa da Fanfarra, né, no nosso último podcast. Ela, inclusive, também falou que na época começou a trabalhar na relever, começou a fazer as aulas lá, né. E isso. ela relembrou tudo isso, então é muito legal que se encaixa as histórias, né? E a gente vai construindo aí, vai escrevendo, vai relembrando a história de vários pontos de vista. Muito bacana.
2: Eu Acho exatamente, que O é. que
1: mais <risos> da gente ver é que, de uma certa forma, a Fanfarra contribuiu para a formação profissional de diversas pessoas. Né? A Solange estando ali, a Gabi pôde aprender, a Solange pôde fomentar isso. Né? na Gabi, em outras meninas... Não em outras foram pessoas. participações em
2: vão. Não foram, não, não foram. Foram participações realmente de formação de pessoas, Isso. né? Eu acho que, é. que faz muita falta hoje, né? Exatamente. A questão da, de,
1: de estar formando pessoas, né? As corporações
2: Exatamente. não estariam formando. E, é, e o
0: que é mais bacana, né? É que a Solange, lá atrás, dona da, da academia... Foi. É, puxou a Gabi. A Gabi começou a trabalhar com ela. Começou a fazer as aulas. E agora, mais recente, a Gabi fez a mesma coisa com a Juliana, que também foi baliza, né? Então é, é um ciclo, assim, né? Um ciclo e, sem e fim.
2: Ciclos, você falou tudo. É São muito ciclo.
0: bacana isso, é muito bacana de vez.
2: Se hoje em dia é claro. as, os jovens, as, as pessoas, os jovens tivessem essa consciência da importância disso na vida de todo mundo na né, formação de vida de todo mundo ninguém ficaria fora de alguma atividade dessa área porque é muito importante eu acho que carrega enriquece muito as experiências que a gente tem durante a vida né?
0: sim, com certeza é, Ademir, conta pra gente como que foi a sua entrada pelo que eu sei foi você que puxou o Renato para participar da fanfarra então, conta aí pra gente como que foi essa entrada.
3: É, nós... tem é, na fofarra começou a fazer que nós tínhamos que, nas escolas, arrecadar alunos. Quanto mais alunos a gente arrecadasse, melhor seria. A gente tinha alguma é, premiação é, com relação a isso. Então, nós para pras escolas igual louco, <risos> tipo, atrás de gente pra ir pra fofar. <risos> e nessa daí aí foi, o Renato foi junto. Né? Renato foi e ele continuou. E aí na época eu ainda assim, tocava caixa, odiava mas estava tocava caixa. <risos> aí logo é, eu saí, que aí já quando a Solange já tava, Sim. Né? aí o Zilton me tirou lá da caixa, aí eu fui para o escudo e aí eu comecei a auxiliar, eu ensaiava no pavilhão porque Sim. aí a Solange ficava praticamente com, a, com o corpo coreográfico mesmo. E eu ficava com o pavilhão, na marcha, fazendo os movimentos lá o pessoal, o que podia, o que não podia. E, e assim, a gente começou a trabalhar junto. E a Solange, coreógrafa geral, e eu ajudava assim na parte mais do, do, do pavilhão. Mas assim, a Solange comandava tudo, o que fazia, e a gente estava junto. E foi trabalhando. E, e isso, eu também fui pra academia, eu fui pra relever. Ah, é, eu fiz duas apresentações para relever. Uma era a história do circo, alguma coisa assim, que eu rodava, o bastão, alguma coisa assim. E a outra foi a Deus do Trovão, que eu me apaixonei, porque eu ia de azul e branco, é. em prata, e eu subia na cadeira, fazia mostrando que era o Deus do Trovão, com bastão tudo de acrílico. Então, assim, foi o máximo. Aí eu já estava com a Solange, já na academia e aí eu fui na época que a Ana Paula lá, lá Safovisk que que dançava junto e aí a Solange montou a fotografia e eu fui o Deus do trovão bacana e aí continuou é, daí a gente continuou tudo, e foi aí aí continuei com a fofa aí foi quando a Solange é, não pôde participar por algumas coisas assim aí onde eu comecei a assumir a parte geral da frente ah sim bacana é,
0: aquela a evolução, né? Não digo evolução, mas aquela coreografia que a gente pode ver até em vários vídeos antigos da Fanfarra. É, foi ideia sua? Como que foi? Como que surgiu essa, essa coisa do, do, da, da coreografia no escudo?
3: Não, foi ideia nossa mesmo. Porque a gente, assim, não aguentava mais ficar na... Eu não queria mais ficar na caixa, não queria mais ficar na caixa. Aí, graças ao meu <risos> Deus, foi feito um escudo. E esse escudo, as meninas não aguentavam levar.
0: Que é aquele oval, né?
3: Aí, que é oval. Aí, eu fui na ouvido da Diná. nada deixa eu e o Christian levar. É mó pesado. Ela, peraí que eu vou dar um jeito. Aí, tipo assim, foi passando, ela foi amansando o Zilton. Então, aí, o Zilton vamos testar Aí, nós somos. A hora que nós chegamos no escudo, a gente falou, Christian, ou é tudo ou nós vamos voltar para onde nós estava. Aí, a não, gente queria rodar o escudo, mesmo.
4: Adelê, ah. sem contar sem contar que assim as meninas elas dislavam de saia né eu no caso e desfiavam tudo a nossa meia né Aquela, aquele é. escudo ah ficava então, raspando ela né ras isso raspava e se a meia então a gente ainda <risos> tinha essa esse argumento né
3: mas aí, muito, ele...
4: muito pesado muito pesado
3: aí quando falou é nós aí o Chris falou assim Não, agora nós vamos rodar esse escudo mas nós vamos ficar aqui Aí, é. da primeira saída, que teve maior repercussão, aí continuamos no escudo.
0: Bacana, bacana. Então, foi, o escudo foi o seu, seu início da trajetória na linha de frente?
3: Foi, foi. foi. Graças ao escudo. <risos> <risos>
1: aí eles viraram tendência, né? De apresentar o escudo.
3: <risos> é, aí a gente já começou a levar bastão, levava espada já começamos a inventar, entendeu? Uhum. A gente chegava venita o nosso tremia, o braço tremia sozinho, porque de tanta força que a gente fazia, mas é, a gente falou ali o que a gente quer.
0: Vocês carregavam o escudo só com um braço, digamos assim, né? O outro fazia as coreografias sim. com espada, bastão, né? é Eu, eu tava Isso vendo é, as coreografias. Inclusive, quando a Fanfarra tava né, na, na peça de con confronto ali na frente dos jurados, vocês
3: também executavam né, as coreografias, eu sim, cheguei a ver alguns sim. vídeos.
0: É, na época
3: podia andar. Na época podia andar. Então uhum. a gente andava, né? E fazia a parte. A gente já acertava com a Solange, que era a parte onde vai ficar a linha e a nossa. Uhum. Aí a gente aproveitava, entendeu? Porque <risos> era a nossa salvação de ficar lá.
0: <risos> bacana. Con é, Sil, conta pra gente como que foi sua entrada, como que você começou, sua trajetória e dentro da fanfarra, por
3: favor.
4: Ah, eu não morava em Caieiras, né? Eu me mudei, porque a gente morava na Penha. E o meu pai foi convidado para trabalhar, né? Foi transferido para trabalhar na Norton, uma empresa que se mudou para cá. Sim. E ele veio e trouxe a gente junto, tal eu tinha 11 anos de idade. E aí eu fui, fiz a carteirinha da piscina municipal, né? Ah, e fui para a piscina. E aí fiz uma... né Sempre fui muito dada, muito faladeira. <risos> e fiz uma amizade com um grupinho lá e a gente ia... De manhã e à tarde na piscina. E eu fui no, no, na, no período da manhã e a gente estava lá conversando. E tinha a Lúcia, que ela morava inclusive ali perto do, 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 do Walter. E é, o, pai, o pai dela até era diretor de escola. E aí ela falou assim, a gente perguntou né, quem vem à tarde na piscina. E ela disse, ah, eu não, porque eu vou para o ensaio da fanfarra. E eu falei, fanfarra? Nunca nem tinha escutado falar, né? Mas arteira, sempre fui arteira. E aí eu fui, eu falei assim, ela falou, ah, ela, a gente sai lá no Walter, né? A partir das 13 horas tal. Ah, tá bom. E eu resolvi ir, né? E eu falei para minha mãe, olha, eu tô indo lá e a minha mãe, a minha família me apoiava, né? Tanto que se não fosse meu pai e minha mãe, seria bem difícil, porque hoje a gente não tem essa felicidade do apoio tanto dos pais ali, né? Meu Sim. pai e minha mãe sempre me acompanharam, me apoiaram muito. Então eu fui. Eles assim eles não questionavam onde eu estava indo. Eu tinha essa liberdade de ir e vir, né? Com muita transparência, claro. E eu fui pro ensaio, assisti me apaixonei. De lá eu não saí mais. Isso, gente, pra vocês terem uma ideia, era é em
0: 1982. <risos> Fazia só 12 anos de fanfarra.
4: <risos> né? Aí fui lá tal e fiquei tal e aí machava né adorava tudo aquilo né e o Zilton né? me penava de medo do Zilton mas adorava tudo e aí foi indo né foi a gente foi criando um grupo e então era tudo era baseado em é, passar a semana e chegar no final de semana para poder estar no ensaio e assim a gente conta muito gente eu escuto muito relato do, do pessoal antigo né o pessoal da minha época e era, assim, uma forma de que não tinha passeio. Não era o meu caso, tá, pessoal? Eu era uma pessoa muito abençoada, porque o meu pai tinha um costume de viajar muito com a família. E eu dei um trabalho para eles com essa história, porque, assim, eu, eu participei do grupo de dança da Lisete no estádio. Dançava com ela constante, fazia apresentações. Trabalhei no banco Bandeirantes por um bom tempo, mas aí eu já tava é, administrando o meu... A minha situação, né? Não era ainda maior de idade, mas como a Solange relatou, a gente podia entrar menor sim, de idade e trabalhar. Eu entrei no banco, eu tinha 16 anos, com indicação. Claro. E aí é, eu fazia, meus, meus pais sempre trazerem, deslocarem uma tia minha, uma prima minha, para ficar comigo, porque eles iam viajar. E detalhe, eu ainda não viajava com varra, eu só ia. É, é no, equipe, na, no grupo de apoio porque não era como é hoje, assim, você marcha, você pega o uniforme, vai e tá, tal, começa no pavilhão. Não, era uma canseira, eu tinha que marchar muito bem, saber todos os, os comandos da Ordem Unida para você ingressar mesmo que fosse no pavilhão. Então, é foi um amor, assim, já à primeira vista mesmo, né? E aí, teve vindas e vindas, eu tive que, que me ausentar para cuidar dos meus pais, né? Sim. Quando os meus deram, apesar de eu ser uma família de cinco irmãos, eu desde cuidei do meu pai e da minha mãe, mas, assim, uma bela história. E tudo que eu, que eu sou hoje, como é, a Solange, não sei se foi a Solange ou Ademir, mas, assim, é um ensinamento para a vida toda. É, é, você sai de lá, o Zilton, né? O Zilton, meu amado, era é, como um pai para mim, foi, perdi meu pai rápido, assim, está... É, cedo e eu tenho um, tinha um carinho enorme pelo Zilton. Tenho, maravilhoso, assim, né? Até hoje, ele é meu mestre e eu me baseio muito. Eu sou rígida com as meninas, né? Eu tenho a fama de ter gritona, né? De gritar com elas, tal. Eu sigo muito a linha do que eu recebi, tanto de educação em casa, com os meus pais, né? E, e com os exemplos do Zilton. Então... É, influenciou demais. Eu sempre trabalhei na área financeira, nada a ver com a dança, nada a ver. É, tudo que eu aprendi, eu fui da autodidata, lógico que eu fui assim é, muito bem amparada por vários coreógrafos. né? Sim. Tive a felicidade de, de ser coreografada pela Ademir, mas não fui coreografada pela Solange. Foi uma das épocas que eu me ausentei da funfato, entendeu? É uma pena, eu lamento demais o Solange, mas nem por isso eu deixo de estudar, de me espelhar, de ver, é, de, de acompanhar e, e sempre faço pesquisa em vídeos, né? Então é mais ou menos isso, e até hoje aí, né, aí fui convidada a voltar, é, me ausentei, tive uma passagem por Mauá, Sim. e aí voltei, agora eu tô aí, né, nessa luta aí de continuar essa história, E não a é su fácil.
0: A sua volta foi em 2007, não foi? Eu, se eu me lembro bem... O convite foi feito lá em Santa Fé, no Paraná, longe, longe, que o Mauá tava lá, a gente acabou se encontrando.
4: Isso, Isso porque assim, o Ademir que é responsável para minha ida uh, para Mauá, <risos> é Ademir, ele me levou oh. para lá, e aí a gente, eu fui para Mauá com ele, ele fez o convite, eu tava sem desfilar, -se por quê? Porque eu havia saído da Fofarra, fiquei um bom tempo distante, eu não estava. Até rolou, ah, vamos auxiliar uma época, auxiliar lá o Ademir na, na, na Fofarra de Caíras. Mas eu estava assim, é, muito ainda, eu tinha acabado noivado. E eu acabei noivado e o Ademir falou, vamos para lá, para Mauá. E eu fui, né? E, e lá eu, eu assumi... É, o posto de destaque, ele me colocou como destaque da linha. Fui muito bem recebida, já agradeci o Binder por isso. Né, foi uma relação Nossa. muito bacana, linha mesmo, porque, gente, a gente E você sabe...
3: sempre teve ponência, né? Sempre foi gente... poderosa, né?
4: Ah, tudo bem, mas assim, a gente <risos> sabe que para você chegar numa linha e e de água abaixo das componentes, um destaque, isso tem que ser. É, muito não
0: complicado. é fácil.
4: Não, o coreógrafo tem que ter muito, muito respeito dos alunos, porque. Não é toda a linha que aceita, não, entendeu? Então, aí eu tive esse prazer de desfilar lá e em, 2000, em 2003, eu fiquei de 2002 a 2003, eu saí da banda do Mauá.
0: Como de costume, quero lembrá-los de seguir as redes sociais oficiais da Fanfáge Caíras através do Instagram @fanfagecairas, do Facebook.com/fanfagecairas e, além disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. E temos uma novidade incrível para vocês hoje, hein? Você tem seu feedback, é, sugestões, dúvidas ou até mesmo quer bater um papo aqui com a gente? Mande seu e-mail para valtercast.org.br. Isso mesmo, agora a gente tem um e-mail que vamos conversar com você. E quem sabe a gente até possa ler o seu e-mail aqui no nosso podcast. Então não deixe de mandar o seu e-mail, hein? Estamos te esperando. E para finalizar, não se esqueça de entrar no nosso site fanfagicaires.org.br para se informar como se tornar um associado e ajudar esse projeto social que ensina a cidadania através da música e da dança para centenas de crianças e jovens da cidade de Caieiras. Então, contamos com a sua participação, hein? Sim. Agora que a gente já sabe como a passagem de cada um pela fanfarra, vamos começar a falar da, da linha de frente em si, né? Solange, conta pra gente, é, lá atrás, quando você assumiu ser criógrafa, como que era o trabalho da linha de frente. A, a linha de frente só fazia os trabalhos com as bandeiras dos estados mesmo, ou tinha algum tipo de acessório, como que era a as evoluções da linha de frente, as coreografias. Conta pra gente como que era, mais ou menos, naquela época.
2: Então, inicialmente, eram com as bandeiras mesmo. Ficamos um bom tempo coreografando com as bandeiras. Certo. E naquela época, também, estava tendo uma grande evolução nos trabalhos de linha de frente. Então, nos concursos, a gente começou a ver trabalhos diferenciados, é, com outros elementos, então foi onde a gente também começou a fazer algumas adaptações e mudar alguns elementos, saímos da bandeira, fomos para bandeirolas, né? é... e aí eu fiquei pouco tempo. <risos> Quando nós começamos a mudar o material de trabalho, aí eu, em seguida precisei sair, deixei as coreografias montadas, mas eu não participei muito nessa progressão né, de trabalhos da linha de frente. Mas Eita. já era bastante diversificada, é, de corporações para corporações. Então estava tendo um trabalho bem bacana porque começou a ser mais valorizado o trabalho da linha de frente. Até um certo período ela não era avaliada, né? ela não, não tinha peso. Depois que ela começou a ter, então foi onde também é, proporcionou uma evolução técnica nos trabalhos, ah, né? Sim. Assim como de baliza também, porque na época eu coreografava baliza, era só o bastão, e depois a gente também começou a, in, a inserir outros elementos, da, mais da ginástica artística, né? Bola, fita, chegamos a colocar tecido... Mas é a ideia inicial, depois a gente vai vendo o que é mais propício para fazer apresentações em áreas externas, com vento, com chuva, sim, né? Sim. E, mas tem, assim, é aquela vivência e um amadurecimento em conjunto com as ideias e o diálogo com o grupo, com a baliza, e esse crescimento. E eu tive a sorte, assim, de tanto a Gabriela como baliza, como corpo coreográfico, conseguir... É, colocar em prática tudo aquilo que a gente discutia, as ideias que surgiam, né? Então, uhum. para a gente, enquanto coreógrafa, a gente tem um instrumento, baliza, um instrumento, corpo, uh, esse grupo, para poder colocar as ideias em prática. E eu sempre fui muito bem é, contemplada com esse grupo, com a baliza, a Gabriela sempre teve muita garra, uhum. sempre foi muito assim, atirada, tudo que a gente falava para ela, você topa fazer isso? você concorda em fazer tal salto? E ela encarava e mandava a brasa, né? Então, era prazeroso porque não existia limite. Tudo que a gente pensava em colocar em prática, eles topavam. E o Hilton também apoiava todo todas essas mudanças, essas adequações. Então, era bem bacana, foi muito legal, mas eu acho que a evolução mesmo, mais técnica, veio depois, mais pra frente.
0: A maior evolução assim, que você vê, da, é, de tanto técnico quanto de, de característica mesmo, pra, pra você foi na baliza, corpo, é, no corpo coreográfico, né, digamos assim?
2: Olha, eu acho que assim, é, a baliza por ser única... Né? Ela correspondia de uma forma mais rápida a, a uma evolução técnica, porque também nós fizemos um trabalho individual com ela de resistência física. O Marco trabalhou bastante a resistência muscular dela, a flexibilidade, teve todo um, um trabalho, né? E, então, assim, não que ah, o corpo coreográfico não correspondesse, é que era um número Sim. grande de
3: é mais difícil
0: de, de se trabalhar, né?
2: E muitas vezes ocorriam ausências, né? Então, faltavam muito, é, era difícil a assiduidade para fazer com que a gente concluísse um trabalho de uma forma mais rápida. Tivesse Mas existe continuidade. continuidade. É, agora, com a baliza, ela era mais rápida, porque como eu disse, a Gabriela topava tudo, então ela fazia muita aula e a gente trabalhava, então era uma, uma troca, um diálogo mais rápido numa questão técnica, né? mas eu senti grande evolução nos dois, eu saí muito satisfeita né, com a oportunidade que eu tive e o trabalho que eu tive nessa mesma época também foi muito rico ter participado do corpo de jurados do estado que tinham as bandas né o concurso sim, de bandas e foi pelo estado pela secretaria estadual do esporte e turismo
0: na época que era aqui... era feito pelo governo mesmo né não era Isso. uma entidade
2: né fiquei... nada então eu, a gente pôde é realmente participar e aproveitar bem a diversidade, do, a diversidade do trabalho que era feito por coreógrafos, né? E, olha, começaram a surgir trabalhos riquíssimos, então foi assim... E a fanfarra de Caíra sempre acompanhando também, sim, né? Sim. Esse crescimento, essa evolução, tanto que o resultado de todos esses prêmios que ela conquistou é porque ela realmente acompanhou toda essa evolução, né? Tanto sim. no corpo musical como na linha de frente, no modo geral.
0: Sempre se inovando, Postou. construindo né, a, ali a, é, a sua história e, e sua técnica. né? Você nunca Sim. ficou estagnado, sempre procurou melhorar. Ia falar alguma coisa, Mari?
1: Eu ia fazer uma pergunta. A sua pontuou né, que ela trabalhou como... Ela foi até jurada em concursos feitos na época pela Secretaria de, de Esporte e Cultura, né, quando o pessoal antigo fala assim, ah, é porque na época do campeonato da Record, porque, na, né, quando tinha toda essa situação, é, não sei se nessa época você chegou a ser jurada daí, então, ou se só como, como componente, mas existia alguma obrigatoriedade, se a gente fosse pensar até numa questão histórica, assim, militar, né, a gente vivia numa época de ditadura, vivia numa época em que a fanfarra era estritamente com esse objetivo. E eu acredito que por muito tempo ela tenha tido uma característica muito masculina, inclusive, por conta de ter essa questão militar. É, era diferente? Os, os jurados da época tinham essa ideia de julgar de forma militar também ou não? Daí era artístico, era cultural
2: e, e não tinha esse olhar. Inicialmente era bem marcial mesmo, né? Era uma característica obrigatória... É, da corporação em si, é, até pela origem do, do, do corpo de, de bandas e fanfarras, né? É, então nessa época era era tinha um quesito é, o quesito marcial ele tinha um peso maior, mas sempre teve tentativas de uma evolução mais para o artístico, né? E aí foi sendo realmente vários coreógrafos entraram com estilos diferentes de coreografia. Até eu me lembro que era muito polêmico na época, porque era aquela, aquela situação tradicional e uma situação mais moderna querendo ser é, incluída. Né? E, então tinha, mas eu acho que tudo isso faz parte. Eu acho que a evolução é isso, é passar por todas essas etapas. Né? E na medida que o corpo de jurados também... É, o perfil do corpo de jurados também vai se adequando a cada concurso, é uma forma de ver, é uma forma de aceitar as mudanças. Né? Na minha época, ainda era muito rigoroso a questão marcial. Numa maioria, numa grande maioria, era mais dessa forma que era trabalhada, mas nós tínhamos sim aqueles outros estilos sendo colocados já em prática.
0: O que é o bacana é. que a gente pode ver aqui, pelo menos hoje aqui no podcast, né? A gente tem três épocas, digamos assim, né, diferentes.
1: Três gerações.
0: O, a, é, três gerações. A Solange, que pegou essa parte mais militar, ali o comecinho dessa transição, né? Da, de usar até mais elementos. O Ademir, que ainda é um é militar, é, o formato mais militar, porém ainda já mais artístico, digamos assim, usando vários tipos de, de acessórios, elementos e a, já a Silk é tem ainda a, a, a lembrança militar, mas já é uma coisa muito mais artística do que as outras épocas, né? Que é mais puxado para a dança, para a interpretação, né? É, o bacana de, 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 da, desse podcast é isso, Esse né? O encontro de hoje. É. O
1: <risos> encontro de hoje é. realmente traz diferentes pontos de vista, nem pontos de vista tão diferentes. Porque eu acredito que os três tenham essa ideia cultural, né, ali, né? Implícita ali, até explícita, a importância da questão cultural. Mas de, de formação, eu acho que isso ficou muito claro nesse encontro de hoje, né? São, são pessoas que vieram de, de uma formação bem distintas umas das outras né mas que não deixam de estar ligadas eu acho Com E certeza. é muito legal é, na record
3: na record quando começou na record é, era bate volta né e as balizas era avaliadas por militar então a menina que era a mais gostosa a que ch chamava o público que levantava o público que era a baliza ah, então não existia sim. essa técnica. A técnica é. começou realmente na Solange.
0: Era a que nem uma Solange passista, digamos
3: assim, né? Exatamente. Uma... A, Solange já tô veio... tô a Solange já veio inovando com a técnica. Mas antes, não. Era assim. Por isso ela usava aqueles tão enormes. Vinha com saltos. Aí a totalmente, chegou.
2: Eu, totalmente inadequado a atuação de uma baliza de verdade Com né? É engraçado, Aí eu né, de Solange... é dessa forma porque vem de uma
1: questão extremamente ditadora vem de uma questão que, né, vem de uma época que, que, que pregava de certa forma, né, a moral, os bons costumes a fanfarra vem de uma de uma concepção militar, porque ela surge da questão da ideia do 7 de setembro, né de você reverenciar a bandeira, os símbolos nacionais, e, de repente, a baliza vem como a, a fascista, né? É muito é. diferente.
3: Aí, né? a, Solange, a
1: Solange que começou a técnica verdadeira,
3: da GR, da GA e a baliza. Então, Exato. a Solange que começou a crescer isso daí. E foi o um impacto que a gente foi para primeiro concurso, que a Gabi começou a mexer os movimentos, que a Gabi é, fazia aqui aquilo
2: tudo público bem abaixo. Então, é, é, inclusive, inclusive as roupas, nós tivemos que modificar com muito jeitinho as é roupas. É verdade. É, né? colocar botas com, com altura apropriada para fazer os saltos, é, as roupas impediam movimentos antigamente... Sim. Então, a gente teve que ir ajustando tudo isso, né? Olha, vamos, vamos rever isso para você ter mais liberdade. A sua atuação é muito, ela é muito ampla. Então, a gente precisa estar adequada a isso. É como se uma ginasta, hoje em dia, tivesse que usar salto. Sim, né? é, é completamente então,
0: inadequado. É muito
2: difícil. E, graças a Deus, na época, essa mudança, essa adequação foi aceita porque era tão é, disciplinador, né? era tão rigoroso, é, todo o trabalho em, em torno disso, eram muitos militares realmente, tenentes, majores, que participavam dos concursos de bandas de fanfase Então, a gente tinha que convencer mesmo da necessidade dessas mudanças para que o... A parte técnica pudesse ter uma evolução, porque senão não ia sair daquilo.
0: Com certeza, com ia certeza. muito
2: limitado.
0: Muito provavelmente, se não tivesse essa é, Essa visão, muito provavelmente as balizas ou não existiria ou hoje, né? Porque hoje a gente vive no. A é, no mundo...
1: é, da categoria, é, né? Porque exatamente. E ou as seria, apresentações.
0: Ou seria ainda apres... uma, completa, uma coisa completamente ter... diferente. É,
2: Sim. e desculpa. Perdão. <risos> e as as apresentações começaram a ser mais planejadas porque eram todas improvisadas né ainda hoje a gente vê uma ou outra fazendo um trabalho improvisado ali na hora a, aí não tem como você apresentar uma técnica né é, é muito difícil então a gente também implementou a apresentação coreografada porque não, não era era ali na hora Sim. o que, o que Sentia de acordo com a música que se apresentava, Sim. né? Então foi assim bem visível mesmo essa mudança, essa adequação e o que a gente apresentava, os projetos que a gente apresentava realmente eram analisados e, e aceitos porque era necessário. Porque a partir do momento que entrou para avaliação, então ali você tinha que ter um trabalho mais técnico, mais planejado, Sim. né?
0: É, foi, é, a gente até conversou justamente isso com a, com a Gabi no último podcast, é, muito provavelmente ela era chamada de baliza nota 10 é, pela sua inovação, é, pela vontade de evolução, né, da, de, de progredir naquilo que ela fazia, né?
2: Tanto que depois que ela começou a apresentar o trabalho com elementos diversificados, vieram várias outras balizas depois, também implementando nas coreografias. Uhum. E aí também começou a ter mais coreografias, fizemos palestras pra, na época. né Então, é, eu acho que o fato da Gabriela ter tido essa garra toda, essa disposição para poder é, inovar né? É, foi de grande importância, de grande valia, para que hoje esse trabalho de linha de frente chegasse no nível que está, tanto baliza como corpo coreográfico. Sim, né? Com
0: certeza. Com certeza uma coisa puxa a outra, né? É, um é, grupo a... um grupo evolui, o outro também tem que evoluir para poder acompanhar no Estoar. né?
2: Exatamente.
0: Bom, agora vamos é, seguir um pouco mais na linha na linha do tempo aí, vamos pegar o Ademir, né? Como eu já disse, o Ademir tem ainda a, a, a parte militar, mas já é um pouco mais artístico do que na época da, da Solange. É, Ademir, você pegou bem essa transição de usar as bandeiras dos estados e começar a usar mais elementos, né? Conta pra gente como que foi é, essa transição, é, como que você encarou, aonde que você buscava a inspiração para poder montar essas coreografias, como que... Como que acontecia isso?
3: É, é, assim, foi ainda meio difícil, né? porque o Zilton ainda não aceitava muito a história das bandeiras. Como a Solange já praticamente começou com as bandeirolas, quem já começou a evoluir, então aí, aos poucos, eu comecei com as, mantendo as bandeiras, mas o que eu fazia? Eu movimentava as bandeiras, eu tirava as bandeiras do copinho, eu punha a bandeira no copinho, eu punha a bandeira no chão, levantava a bandeira para tentar modificar um pouco para não ficar só a bandeira em pé marchando, Sim. até que foi que eu convenci o Zilton, dia a gente tentar tirar. Aí nós começamos a tirar, aí eu já comecei a limpar a bandeira menor, é, já bastão, e já começamos já a evoluir de uma outra forma e não precisava exclusivamente usar a bandeira. Então eu, eu tinha opções, por exemplo hoje depende de música vai tocar, levava a bandeira e uma banderola. Ah não, vai tocar a tal música, eu levava só as banderolas e os arcos Então eu ia trocando Sim. Então eu tinha essa possibilidade
0: De, da, de poder ter ali a, a, a mobilidade né? nas Exatamente, coreografias, nos, é. nos acessórios Então
3: né? o homem tinha que saber, vai campeonato, vai tocar a tal música Então ele ia levar os acessórios adequados só para as duas músicas paradas E a música de entrada Sim. E aí foi evoluindo, né? E aí onde, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. E aí, tipo, onde eu fui me afastando. E aí eu já estava em Mauá. Porque então, em Mauá também a gente já começou a criar os movimentos, fazer formações, fazer outro nível e tal. Então, assim, é o que eu falo. Eu tinha duas corporações de peso que eu peguei numa época que eram muito fortes. E na minha época, por exemplo, para disputar eu tinha 10, 12 na categoria para tirar três Nossa! Nossa. Então assim Eu não tinha como chegar lá é, E fazer qualquer coisa Então eu tinha que fazer Então eu já tinha a paz da Solange Então eu continuava Porque eu, a gente sentava lá aí os, Não sei se o Zild já tinha ideia De fazer alguma coisa comigo ou não Ele mandava eu ir sentar Perto da Solange então, a Solange deu no ensaio e eu sentava lá olhando, queria matar, porque pra que não que eu vou ficar olhando para a Solange aqui, né? Mas já era o quê? Para ver as dicas que ela dava, né? É, olha aqui, olha ali, abre mais aqui, entendeu? Então, eram coisas que... Aí eu fui, então a gente teve toda
2: essa vivência. E aí eu comecei a ficar por pessoa, né? Hã? <risos> Obrigada, hein? <risos> eu não sabia, não. Acho que quando o Zilton, é, porque eu assim não saí de imediato, né? Eu fui avisando o Zilton que estava ficando cada vez mais difícil para mim. Então acho que ele já foi sentindo, já foi percebendo e aí ele te pegou do jeito. É,
3: então. E aí a gente já via, né? Como a Solange não vem para cá, não? Como ela deslocava, que tinha uma forma para deslocar. Então assim, aí você vai gravando aquilo ali. Aí chegou uma época que eu chamava a Ana Paula Lavascovisky. Ela era bailarina da Academia da Sô. Ela ficava lá no Walter, em cima, lá no cima da quadra, com um caderno e ela desenha, ia vendo todos os erros que acontecia da visão que ela tinha, Nossa. que onde não dava efeito. Então ela falava assim: aqui tá horrível, aqui não dá para ver, não dá para entender. Aí, ela, aí eu ia na casa dela e assim, ó, aqui tá errado. A gente olha que desloca, a gente não consegue ver. Aqui o movimento não aparece. E aí eu fui procurando ver. Aí eu ia pra academia com ela lá. A gente fazia aula. Ela depois começou a minha professora de dança também. Aí tinha Solange. Então a gente foi indo. E aí, quando eu me senti sozinho, eu falei, agora ou é eu ou vai pra tudo abaixo. <risos> ou é eu eu, eu. <risos> E aí eu tinha algumas meninas que eram parceiras, né? Que nem a Silvana <risos> tinha a Adriana, que eram as parceiras assim, que às vezes falavam assim: "Fecha, pera. Elisete, Elisete. Não tá dando. É, aqui não dá." Então tá Coitado. bom. Coitado. Gente, a menina eu... foi um sobrevivente na nossa mão. É, porque eu já peguei as terríveis. <risos> então Mas, aí sabe? a gente foi oh, se adaptando, né? Aí eu tinha essa força delas, tudo que elas davam muita força. Não, não, ó, aqui não vai dar, não adianta que não vai dar certo, ela não consegue. Tipo, a aluna não consegue, então tá bom, vamos fazer tal jeito, então vamos, tal. Então, eu tinha esse apoio das meninas antigas, então foi muito bom. E início eu fui crescendo, porque aí eu fui me envolvendo, já fui para a secretaria também, comecei a avaliar, comecei a ir.
2: E aí, foi seguindo toda essa trajetória aí. Você falou de uma situação que era fato mesmo. E ali no Walter, na quadra do Walter que a gente ensaiava, né? Era é. bem propício, porque tinha os, os degraus da arquibancada. Então, o que, que era a nossa, a nossa estratégia? Assistir a coreografia do chão, de frente e do alto, porque eu falei: eu não sei se os jurados vão estar na rua ou no ou alto. No alto. <risos> então a gente <risos> acompanhava a evolução dos dois, dos dois patamares, né? É muito engraçado.
3: Legal. Viu?
4: Até hoje eu faço isso. Só que hoje vocês imaginam eu subindo naquelas pedras do Joaquim Osório. Eu escalo aquela. Eu faço. É, eu faço. É rafting que fala, sei lá, um negócio, eu passo lá o negócio, escalo para poder ver a linha lá de cima, entendeu? E, tem que ser do alto. Tá em forma, hein, Sil? Mais ou menos.
3: Bom, agora Depois eu não sei pandemia,
4: como.
0: Agora eu não sei como que você vai fazer, Silvana, porque tiraram as pedras de lá, né? Não, agora
1: eu não sei. Vou ter também. que subir no, no vai, teto. Vamos uma escada, alguma coisa, mas nós vamos... Leva mais escada. Leva mais escada. Eu subi na minha vassoura, né? Porque já me
4: chamam de bruxa, então eu vou subir de vassoura mesmo. Abolim,
1: abolim. É, de, é assim. abolim de abolim. É, diabolim, abolim, de muito bem. E foi e muito é uma legal.
4: O Ademir, gente, eu sou, você está falando de ensaiar na quadra, mas o Ademir sabe muito bem, ele vai lembrar que a gente chegou muito tempo, não sei, a gente formou, acho que Sexta Sinfonia, Ademir, se eu não estiver enganada, dentro da sala de aula, lembra? 16, pessoas, 16 meninas dentro da sala de aula. Era um inferno. Uma Nossa, sala senhora. de aula, gente. É, não, não é Não coreografia inteira, porque com a salsarra tocando, atrapalhava, a gente não tinha um bom som naquela época, então o a a, 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 assim, recurso era se trancar numa sala e sair lá, entendeu?
3: gastou assim. o é movimento fácil. lá dentro. Sim. Não é fácil.
4: Não, Meu Deus. Não
3: foi Não foi, mas saiu.
0: É, nossa, gente, como, eu não consigo pensar com que você É aí
2: que mostra a competência da profissional, com tá? Com
3: certeza, com mas
2: certeza. Garoto, garoto. É, era Demir Transformações,
4: é, eu... né, Demir
3: É, eu ficava louco dentro de uma sala, porque não tinha. Porque eles dividiam todos os naipes e sempre a linha de frente ficava. E lá vai para ir nossa sala de aula. Sempre ficava. Nossa, tinha que montar dentro de uma sala de aula coreografia. Tinha que se virar nos 30. Rua. Tinha, <risos> mas a gente xingava, xingava, mas tava lá, entendeu? E não ia embora.
0: É. É sempre é assim, sempre assim. é assim. Então a gente tava na linha, de, de, na linha do tempo, vamos agora conversar, falar com a Sil, né, sobre a, a, o período dela aí. Então ela pegou ali a parte um pouco ainda do militarismo ali do Ademir, tanto que ela, é no próprio período que a Silvana está... Eu, eu, eu vejo, eu leigo, vejo um pouco, assim, de diferença de quando ela começou lá atrás, que era bem mais militar, assim, mais marchado, para agora, Sim. né? É, conta pra gente, Sil, como que, como que foi a sua evolução aí e suas inspirações para poder é, coreografar a, o corpo coreográfico.
4: Então, eu, eu, eu descrevo, assim, que tudo foi um aprendizado, né? Tudo foi, é uma evolução, uma construção, então, assim... Eu vim, né, do, do ensinamento, eu tive é, o Zildon como coreógrafo. eu tive a Inailda como coreógrafa, né, muito rígida, entendeu? Sim. Tipo, muito garbo, muita marcha, muito, né, muito tudo. E aí, eu não, não fui coreografada, porque eu não, não tive o privilégio de ser coreografada pela, pela Solange, lamento demais, mas eu, de longe, eu vi as meninas saindo do relevé, bastão e tal, e eu, meio que de longe eu acompanhava e hoje ainda assisto vídeos né, dessa linha aí. E, porque a linha que eu comecei formava por um, formava por dois e era tudo no apito. Né, existia uma líder, ela fazia o apito a gente formava. E eu era a menina, eu era a menina do corpo coreográfico, porque vocês sabem muito bem que existe aquela foto lendária que eu estou numa apresentação de Maria Chiquinha. Né? Eu era a menina, eu era a menina, porque era a Shirley, era a Cleide. Era a Cássia, psicóloga, era só mulherão, mulherão, a Ione, do Carlito, eram mulheres já, e form... eu era menina que estava começando, né? Enfim, e aí vem uma evolução, só que a gente não deixa as nossas raízes, né? Então, eu, eu trouxe comigo a bagagem, aí, essa, essa passagem por não é igual eu falo, né? Gilton, graças a Deus, ele, quando ele morreu, a gente não morreu de mal, a gente teve a oportunidade de se conversar, tiramos uma foto que eu tenho até hoje, guardo com muito carinho e eu, eu ainda estava noiva e aí eu falei, ah, não volto mais aqui e quando a Fufarra fez uma apresentação, lá embaixo, estava tendo uma feira lá, onde é o velódromo eu quis ir lá assistir e aí o meu noivo, ok, tá, concordou comigo tal, e eu fui lá e aí, quando a Fufarra subiu tocando, se eu não me engano, era um dobrado maravilhoso pela primeira vez que ele tocou eu não vou lembrar, porque, gente, minha cabeça é péssima. Mas é um dobrado novo aí, não era é, vitória, não era. Eu não vou lembrar. Bom, enfim, aí ele subiu tocando esse dobrado e feliz, radiante, estava muito radiante. Gente, isso foi mesa. E aí o Maldo é, acabou de ia de, 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 de tirar a túnica falou, sobe aqui, vem tirar uma foto comigo. E eu disse assim, não, estou louca, vou entrar nessa sede aí, mas aí o Wilton vinha vindo e falou você pode entrar na festa. Aí foi quando eu tirei a foto. Porque assim, quando a gente tinha algum problema e saía da foto, ah, né, demir Ele não falava é. mais com a gente, ele ignorava a gente. <risos> <risos> Colocava a gente na geladeira. Mas super entendo ele porque hoje eu tenho mais ou menos essa... <risos> eu meio que me vejo fazendo <risos> isso, <risos> né? É, eu procuro me policiar mas a gente fica mesmo dependendo como a, como é a saída como é o afastamento a gente fica meio sentido mas gente olha queria registrar para vocês todos é amor a gente só faz isso porque a gente ama e a gente não ama a gente dá graças a Deus para vai embora mesmo mas quando a gente foi tarde fica, é
0: né
4: <risos> é. e aí eu, eu, né eu como eu disse eu estava afastada fui para Malat tive o privilégio de de se lá muita coisa eu aprendi eu paguei muito mico, né, Ademir? Não pegava coreografia, só ia de destaque. Não sei se vocês sabem, mas eu pedi destaque porque eu não sabia coreografia nenhuma. Era horrível a música parava, eu continuava, mas, por horror. Mas assim, né? Foi linda. A roupa era bafônica e tal. Beleza. Uma banda
3: linda, maravilhosa. Opa, uma que ela fez.
4: É, é. Uma corporação maravilhosa também. Bom, e aí eu aprendi. Então eu vi que a minha trajetória, eu tinha que fazer essa trajetória para eu Aprender um monte de coisa. e aí lá em Santa Fé eu tinha acabado de perder a minha mãe, né? minha mãe tinha falecido e ela morreu de Alzheimer então assim eu vinha de quatro cinco meses sem dormir direto virada para trabalhar para acordar para olhar ela à noite que eu não podia pagar uma enfermeira de dia outra à noite então eu tinha uma cuidadora de dia mas à noite a função era minha eu tinha que levantar fazer tudo dar banho ajudar para depois trabalhar fazer quase 12 horas no financeiro para compensar que eu entrava mais tarde, né? Eu entrava às nove e saía às nove. Eu chegava em casa tinha uma criança em casa porque ela me dava trabalho, né? Então logo que ela faleceu eu estava bem num período de traumático. Eu falei assim não não não, não dá, não vou conseguir, não velha Renato. sei lá em Santa Fé. Eu só viajei com uma lá porque eles insistiram, porque naquele momento eu perdi minha mãe, perdi meu emprego, perdi o meu relacionamento. Então, eu perdi tudo. Eu eu, eu digo que eu Despenquei lá da cobertura e fui morar lá nos botos, rápidos, entendeu? Mas Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que naquele... Aí eles muito insistiram, né? O Blinder carinhosamente deixou eu viajar, porque eu já não estava mais na banda. Eu já tinha saído da banda em 2003. 2007, que minha mãe faleceu. Eu fui pra... Minha mãe faleceu no dia 5 de setembro. Nossa. Eu enterrei ela no dia 6 é, e no dia
0: foi c... nas vésperas.
4: Sim, eu fui eu tava ainda, sabe, bem perdida, bem assim, eu tava tentando achar, me achar, tipo, ah, eu realmente posso fazer isso, porque você fica com o um sentimento, tipo, agora eu não sirvo pra mais nada, né, porque você tá ali cuidando e tal. E aí eu encontrei, a... eu achei linda, maravilhosa a apresentação, ah, maravilhosa, que lindo, maravilhoso. Cheio, de meninas altas tal. E aí eu fui visitar, fui até a escola, porque a banda tava lá, eu não tinha função nenhuma na banda Lira, então a banda ensaiava, tava lá. E eu fui lá andar, trambular e achei o colégio do Walter. E aí o Renato e a Célia me procuraram, pedindo que eu desse uma força, se eu podia, né? Se eu podia tal. E eu falei, olha, não. Primeira coisa, eu falei, não, não, porque eu venho de quatro meses sem dormir. Eu não sei ainda o que eu vou fazer na minha vida, né? Eu tinha perdido emprego, eu tava... É, iniciando um novo emprego tal e então foi isso só que no outro sábado eu estava lá
3: <risos> não eu... aguentou
4: não mas então aí que entra Deus me deu isso. com certeza e eu passasse eu já morava sozinha né é, desisti do noivado voltei a morar na casa que eu estava preparando para deixar para os meus pais e para minha mãe e aí eu, todos os meus irmãos casados eu voltei sozinha para casa e aí, minha mãe faleceu. Então, assim, eu falo que Deus colocou a linha, né? Eu colocou, me trouxe de volta para para eu não cair numa depressão, porque com a perda do meu pai já tive uma síndrome do pânico, né? Sim. Então, eu não poderia é, correr esse risco de novo, né? Mas de ter uma depressão, uma síndrome do pânico, que eu não percebi. E aí foi indo, e aí as coisas foram, né, se encaixando. E aí, mas ó, só para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei, tinha lá um grupo enorme. Olha, eu acho que. Gente, eu tô para dizer que tinha quase 15 ou 20 meninas, saíram todas.
0: Sim. Uma ou outra só que ficou, né?
4: Cinco. É. Cinco. Boa. Cinco. Como é que você monta a coreografia com cinco?
0: Eu me lembro dessa eu,
4: época. Então. Então foi muito difícil, mas eu não, eu mantive o meu posicionamento, falei: "Olha, quem, né? Quem estiver comigo, vai, é minhas regras. São minhas regras. Agora quem não não quiser, então e né, os incomodados que se mudam e elas se mudar. Eu sempre fui assim, gente. Há dois anos atrás, eu abri, cheguei na quadra do Joaquim e falei, ó, quem não tá comigo, eu tinha um grupo que estava comigo há 11 anos, falei, ó, quem tá comigo fica, quem não tá sim fora, portão da rua, se eu da casa e elas foram. E eu renovei o grupo todo, né? Sim. E aí chegou um momento que eu tinha que escolher, entendeu? O uniforme não dava mais certo, porque o uniforme fazia coreografia, acabava todo mundo despencando, caía cinto, túnica que não dava. Aí eu tive que optar pela mudança do uniforme, feito com muita dificuldade, né? A Fonfara ajudou no que pôde, mas a maioria... Mas, assim, então a gente teve... Eu tive que pôr dinheiro do bolso, né? Porque não era justo, eu peguei dinheiro das pessoas, então eu tinha fazer um uniforme, foi lindo, a gente foi adequando e a gente partiu para as tuniquetes, tem muita gente que não aprova, né, que sai totalmente da identidade do corpo musical, mas é o que, era o que a gente tinha no momento, entendeu? Para poder, é, o, o, o veludo era o mais barato, a gente tinha diversos, diversos manequins, a gente tinha uma diferença enorme de, é, não era todo, todo mundo... A mesma estatura, velho. né? Exato, e, né, e umas mais fortinhas, outras bem magrinhas, eu tinha de tudo. Então, era uma coisa que podia ficar é, bem todas, vestir todas, e dentro do que a gente podia fazer, né?
0: Sim. Então, sim. assim,
4: foi muita luta, mas eu tive também, né? Como vocês já falaram, eu tive, como a Ademir falou, eu também tive mu pessoas muito boas ao meu lado. Muito, muito boas. Eu tive pessoas, assim, incríveis, que me acompanharam durante esses 11 anos mesmo, assim, é, 9. 9, né, na verdade. É, faz, faz 12 anos que eu estou, fez, é, vai fazer agora, 12 anos que eu estou à frente do, do, do corpo coreográfico. eu tive grandes parceiras, são as pessoas que realmente, e eu sempre dividi com elas, como a Solange falou, eu sento e converso, tudo eu decido com o corpo coreográfico. eu não tomo decisão nenhuma sozinha. E as coreografias também, a gente discute muito, sim, a sim. gente vem de uma evolução, assim como a Fostarra foi evoluindo musicalmente, né, que nem ela já fez sinfonia, eu já fiz duas, três versões de Sinfonia 7, sim, sim. Ela, aí ela veio no folder Falling, ela vinha com uma pegada diferente, como é que eu ia trabalhar, né, o pessoal, eu já escutei pessoal antigo falando no meu ouvido assim, ah, mas nossa, é bandeira bandeirinha, não sei o quero ver bastão, quero ver fazer coreografia com, com o Bandeira dos Estados, gente. Ah, mas é sabe. outra
0: época, não é? É uma outra é uma realidade.
4: realidade. É. Entendeu? Ademir sabe como que é difícil, como é que a gente vai? Hoje não. tem saltos, piruetas, é. né? Claro é, que é
0: assim, contigo. é história, né? Todo mundo ali Sim, tem. A, é, é, a gente lembra com carinho, tem, né?
3: Com mas, mas
0: é outra, outra pegada é. hoje. É a mesma coisa da gente uhum. chegar e tocar de, de confronto a, a, o corpo musical, chegar e tocar de confronto um rancho fundo, por exemplo, como era antigamente. Hoje não funciona, né? É outra Exato. época.
4: Exato, exatamente. E foi assim. Então, conforme veio evoluindo, né? Você vai, você vê seu concorrente, nível de, de, de concorrência e tal. Então, eu tinha que evoluir, não tinha como eu ficar, peraí. Aí que, aí que foi assim, né? Divisor de águas, eu tinha que escolher. Eu não quero perder a marcialidade, mas eu também não quero ser cênica. Sim, sim. Entendeu? Então, aí teve essa malevolência que teve a gente começar a colocar os passos de, de dança, né? E poder expressar mais o corpo, mas ainda né, manter... Né? Dentro da qualidade ter a marcha, eu não, não, não tinha condições, nem técnica, nem conhecimento para virar uma all guard, uma, uma vanguarda, não tinha, não tem condições. A realidade da Fufarra também, financeira, não é, não tinha como a Ué,
1: não.
4: vai comprar vai comprar Airblade lá, Airblade, não tem como. É. Né? Airblade não tinha nem tempo de ensaiar isso daí, né? Então eu optei pelo dentro da minha linha de, de, de conhecimento, né? Uma coisa que eu e eu fui é, traçando por aí, entendeu? E assistindo vários vídeos, tal. Mas, assim, sem deixar perder totalmente a nossa identidade. Hoje eu não vejo, eu não acho que, um, que o corpo coreográfico de Caeiras é, é um e a Fofarra é outro. Eu não vejo, não.
3: entendeu?
4: Eu, com certeza. Pelo menos, assim, é, eu consigo... Eu não, consigo. não.
3: Agora tá um conjunto. Você vê que é um é, conjunto.
4: É, é uma realidade gosto, agora. Eu gosto daquela coisa, sabe, Ademir, que a gente aprendeu com o Zilton. Forma por um, Andra, formado por um, entendeu? Até foto delas, eu sou muito chata, eu detesto tirar foto, fazendo assim, pose. Ai, quadradinho de oito. Nossa, elas tomam uma carcada que se eu souber. Eu não tenho redes sociais, então eu tenho as pessoas que vão pesquisando. E assim, as minhas alunas caem de pau. Pô, você não viu que elas tiraram foto? Esse grupo novo, quando renovou, me deu trabalho, porque é uma moçada que falou, né? Gente do céu, elas quase arrancaram tudo nos cabelos. a de peruca. Porque elas querem, entendeu? uau, uau, só que tem que ter, assim, tem que estar contido, eu não deixo, eu não deixo, entendeu, desvairar, porque a tendência do funk, aquela coisa, aí elas vêm uma linha que sai dando lá um funk e tal, porque a corporação coloca, gente, não dá, nossa, nossa corporação é marcial, nosso estilo é marcial, então, mais tradicional. é difícil, é difícil, embora, embora
0: seja tradicional, mais tradicional, né? Embora seja mais tradicional a fanfarra, você, dentro da sua linha de trabalho, você consegue inovar, colocar elementos novos, movimentos novos. Tanto que é. o tecido está aí, né? O tecido. Sim, Olha, é. eu, eu não tenho muita vivência de bandas e fanfarras, né? Mas pelo que eu vejo, se teve alguém que usou, foi muito pouco e faz muito tempo. Eu nunca é. tinha visto uma linha de frente usar a gente, o tecido. A
4: gente usou,
3: a gente usou, né, Demir? Isso aí, usamos
4: fizemos no estadual de tuba fizemos no americano, né? Campeões ah, ali. Legal.
3: Campeão. Bacana. É, é,
4: sou eu. Não é uma invenção minha, não é uma coisa assim. Eu só. Ah, mas você trago trouxe
0: e fez uma inovação.
4: As duas bandeirolas, eu trago de cair. trago pesquisa do nosso grupo. Eu não vou buscar, gente. Olha todo o respeito. Eu acho que tudo é para ser visto, não copiado, né? Com o lá, entendeu? Eu levou no cartório, eu adicipo a cópia. Mas eu acho que tudo é válido. Só que eu sempre busquei pesquisar nos meus coreógrafos, nas minhas... Eu tinha que dominar. É como, colo... como eu falei, colocar um elemento lá que eu não domino. Eu tinha sim,
3: que
4: sim. vir com coisa... É, vir. mas hoje,
3: hoje, a linguagem da corporação, hoje você acompanha a linguagem de todo mundo que está fazendo e você acompanha o estilo da fanfarra. Da fanfarra então é isso é. que está sendo muito importante. Porque sim, sim. A, gente, a gente vê que a coisa está casada entre os dois. Você não vê é, que é uma, é uma tá num mundo e a outra tá no outro.
1: Não, não. Quando a gente pensa nessa ligação que você pontuou, né? Quando a gente faz essa reflexão de que o corpo coreográfico é, tem que estar ali alinhado com a corporação, quando a gente faz essa, essa reflexão, a gente consegue chegar numa, num consenso. Por exemplo, eu consigo ter um corpo coreográfico cênico, mas a minha, o meu corpo musical é marcial. e Não perde essa identidade, Deu ter uma coisa estritamente cênica ali na hora do corpo coreográfico, que eu, particularmente, não, não causando polêmica, mas eu, particularmente, não gosto, mas acho que é, existem inúmeras corporações que trabalham com isso, né, mas eu acho que o cênico, eu tenho como ter um corpo coreográfico cênico e uma banda marcial, que não é cênica, porque ela é marcial, ela tá ali paradinha, tocando, bonitinha, né, eu não, dá pra fazer esses dois trabalhos dentro da corporação? Então, isso é só é uma proposta. A proposta que, que tem que estar encajada, entendeu?
3: Então, tem algumas corporações que, realmente, a linha de frente parece estar num mundo e a banda está no outro, né? Mas nós, como avaliadores, ali no momento, eu estou avaliando a linha. Então, não tem como eu, por exemplo, assim, não tem nada a ver a banda com a corporação, ou o corpo ideográfico, entendeu? Então, assim... Você acaba avaliando o que você tá vendo. Desde o momento que ela tá no regulamento, você avalia aquilo. Mas a gente percebe, a gente sente que não casa os dois. A gente sabe que, por exemplo, assim, a gente tem ensaia num lugar e a banda no outro. Eles se juntam ali e acabou. A gente percebe isso. Que existe a diferença.
1: Na Eu verdade... acho que a coreografia, ela é uma coisa que envolve tão humanamente, assim, as pessoas, né? Ela deixa a apresentação da... Da corporação tão mais bonita tão mais é, expressiva que ela, eu, no meu ponto de vista ela tinha que casar com o corpo musical né? assim como é, tem ela, que né? ter uma ligação com a baliza,
2: tem que ter uma ligação com, com o pavilhão né? eu vejo dessa e, forma a linha de frente, ela tem que entender que ela está na frente de uma corporação marcial Exato. Então, é, ela não é realmente paralela à corporação, ela é uma extensão da corporação. É. Então Isso. ela pode perder essa característica de forma alguma. Sim, sim. E apresentações cênicas ela tem lugar certo para acontecer. Exato. Né? Quando é um trabalho único, um trabalho isolado, parcial, então aí ela pode seguir. É, a, que, a proposta e as ideias do coreógrafo. Mas, é, enquanto coreografar uma linha de frente, a gente tem que entender que ela é uma extensão do corpo musical. Quem começou primeiro foi o corpo musical, então ela não pode fugir dessa imporidade. Né? É, o que a gente também tem problema, né? e a Sol também
3: passou por isso, a Silvana, é que onde contextos maiores não vão em congressos, não vão na discussão. Ah, então, por sim. exemplo, hoje eu chego lá, hoje eu chego lá e falo assim: eu acho linda que a minha linha de frente é verde. Aí tem duas lá, Aí as duas falo, eu também. Passa, passa, vai pro regulamento. Chega na hora, todo mundo tem que seguir o verde. Então, e o aí é dá pau, né? E aí uma confusão. Então, nós teria que, tipo assim, e em peso os coreógrafos para discutir. A Solange passou isso também no estadual, quando tinha, se eram poucas pessoas, aí acabava vocês criticando quem montou o regulamento, mas eles não
2: estavam lá na hora para debater aquilo. Você sabe então, que acaba... o Tenente Vasques, você lembra do Tenente Vasques, né? Sim, que sim. promoveu é, vários encontros de linha de frente, coreógrafos de linha de frente, é, membros de linha de frente, para discutir isso, porque era tanta disparidade entre um trabalho e outro que começou a fugir do foco. Então, a proposta era fazer encontros com os responsáveis de linha de frente e coreógrafos para se tentar uma linguagem mais próxima da origem né? e, e manter um, um trabalho sincronizado. A gente batalhou muito por isso, fizemos palestras com balizas, com linha de frente, é, e o Vasquez, enquanto estadual, né, poder estadual, ele também tem esse entendimento, e estava fugindo muito. As linhas de frente começaram a querer ter um trabalho exclusivo, próprio. Né? Então, ia dividir a, as duas partes, não podia isso. Então, foi um trabalho muito intenso, eu não sei hoje a tentativa de, de fazer ainda essa mudança como que está, mas a gente via muito mesmo coreógrafos querendo fazer um trabalho isolado.
0: Sim. Hoje, hoje ainda temos o problema da, justamente da, da linha de frente é, cenográfica, não, teatral, cênica. né? Cênica. Cênica, cênica, perdão. Da Cênica, né? Tem muita gente que não é, gosta, tá que abomina, acha horrível, e tem gente que
1: ama de paixão, né? É. Eu levanto Mas... a bandeira e acredito na coreografia, naquela que vem da música, Olha. naquela que vem desse contexto, não estou criticando, pelo amor de sim, Deus, sim. quando as pessoas ouvirem esse podcast, estou dando um ponto <risos> particular realmente, sim. eu acredito na expressão artística como a própria Solange pontuou, existe um lugar para o cênico e as bandas e fanfarras não, não, não tem essa cara eu não, não consigo ver essa característica. Olha, eu, eu entendo
0: o seu ponto de vista, Mari, mas eu já não concordo, porque vai do, também do, é, do casamento, é, pode ser que tenha gente aqui que ouça isso que eu vou falar agora e fala, não, esse menino tá ficando louco, né, mas o ponto de vista, rua Juan... Juan um exemplo, a coreografia do Pauline em Caieiras eu não me lembro o ano com, com a... 2002. acho que foi com é, a de Santana é, Santana Parnaíba eu achei maravilhoso, porque casou com o repertório, casou com a corporação, e meu, ele, trou ele, ele trouxe figurino cenário, foi
3: um espetáculo e eu achei muito então, bonito né então, aí foi onde foi a história, o quê? Que ele foi esperto, que eu fosse bem do regulamento. Você pode usar o cênico sem saída marcial. Então, o que ele fez? Ele fez toda a programação de Machan. É,
4: e a gente. Mas quando ele estreou, Demir, lembra da polêmica que foi quando ele estreou em Taquera, que deu aquele rebuliço todo?
1: 2017, acho que deu todo aquele fuar.
4: É, não tava Por assim, então, porque ainda faltava ele limpar a coreografia, tal, então o pessoal questionou mas... que eles andavam, que tinha marcha trocada, né? que aí a Holanda Senso veio e fez uma baita coreografia marcial, impecável assistir essa apresentação, e depois ele veio com, errando bastante, até porque era uma estreia de coreografia. É, aí depois depois aquele
3: rebuliço, né? Aquele então, boliço. sim, foi, aquele teve boliço. mesmo, mas assim... Mas a Yolanda teve, mesmo assim, seus bastantes erros fora de ritmo. Eles não tinham ritmo, perdia ritmo. Então, tudo é história. E ele soube aproveitar. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa complicada, realmente. Mas, é que assim, ele soube aproveitar. Então, hoje, ele usa disso. Ele usa do sênior mas ele, ele, o tempo inteiro que ele faz, ele marcha. É, e quando, aí... ele,
4: quando, ele, quando ele estreou, eu não gostei. Porque estava muito bagunçado estava muito sujo. Então o pessoal questionou. Não tinha formação, não tinha alinhamento, não tinha cobertura, não tinha marcha. Beleza. Mas depois que ele foi apresentando, cada vez que ele foi apresentando, foi ficando mais. Então aí no final, realmente, ele tava dando um espetáculo. Entendeu? Então é, eu, eu acho. E, e assim,
3: e também é, lá em Itaquera, fui eu que dei nota. E ah. assim, e provavelmente, assim, o pessoal que tava vendo da arte bancada e eu estava vendo do chão. É. Então ah, pode ser que eu ocorra isso daí. E quem Sim. deu ali no
1: chão, você sozinho, pra olhar
3: uma linha frente
4: gente... mente, tá? Sim. Não, concordo. Vezes, o não instrumento
1: é. avaliativo é o mesmo, Ademir. Eu, você Oi? analisa, você avalia Sim. um corpo coreográfico cênico da mesma forma que um corpo coreográfico marcial, é o mesmo olhar? Porque se a gente levar não. em consideração que a Silvana pontuou de alinhamento, cobertura, né? Eu mas preciso, eles têm que tem esse olhar? Não, não.
3: Tem, tem que ter o mesmo olhar. Ah, entendi. Tem o mesmo olhar. Entendeu? É, é,
2: algum... a é a mesmo, né? né? Exatamente. Eles totalmente a marcialidade. Eles têm que saber Sim, exato. Atingir, eles têm que saber organizar uma Exatamente. atenção cênica na marcialidade, o que é muito difícil. Exato. Por isso que acaba sendo muito polêmico, porque não são todos que pesquisam e estudam para fazer isso com uma técnica adequada. Né? Então Exatamente. acaba muito mais na crítica do que no reconhecimento do trabalho. Então, é, é difícil, mas é, perder 100% a marcialidade. Eu me lembro, na época que eu avaliei algumas é, linhas de frente com esse perfil de trabalho, nesse sentido, a gente dialogava muito com os coreógrafos. Né? Se você quer entr entrar com a questão cênica, cuidado. Então, presta atenção nisso, tal, 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 tal. E muitos seguiram e deu certo. Então, uhum. é, é essa, a, o segredo, é saber como colocar.
0: Gente, é, vamos agora então encerrar, né? É, a Solange é, tem, um, tem uma coisa muito legal para contar aí para gente. Ah, a, o município de Caieiras está realizando um mapeamento cultural, né? No, é, mapeamento artístico, né? Do, dos artistas de Caieiras, é, devido até da nova lei, né? É, é, o Dir Blanc, 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 é, é isso. Blank é isso. É. E, então, a, a prefeitura está realizando essa, esse mapeamento. Solange, conta pra gente aí rapidinho é, Bem... é, como, como que está funcionando, como que é.
2: Então, a cultura aqui em Caeiras, ela vem crescendo de uma forma onde chegou num ponto que não dá mais também para ela se organizar e traçar políticas públicas sem conhecer com detalhes é, toda a demanda cultural da cidade e o que a cidade é, tem como artistas e os profissionais da cadeia produtiva, né? Então, em 2018 o Conselho Municipal já tinha lançado o censo, mas aí passou e acabou que não não se concluiu, né? Porque perdeu-se no tempo. Hoje a lei Aldir Blanc ela está sendo um, um grande movimento a nível nacional e ela está promovendo em todas as cidades uma revisão dessa demanda. Então, ela está fazendo com todas as cidades concluam esse estudo de demanda e esse mapeamento. Então, a gente tem pedido a colaboração de todos que são da área né, artística, cultural e economia criativa da cidade para nos auxiliar a ir na busca é, desses artistas que às vezes não têm acesso à internet, não mexem com computador, tem dificuldades, principalmente dos bairros mais distantes, que nem Santa Inês, Calcária, né? Então, eu acredito que essas informações elas cheguem com sucesso mais próximos aqui do centro. Mas a gente quer fazer uma ampla é, divulgação para que a gente tenha esse mapeamento é, o mais próximo possível da nossa realidade aqui. E que todos possam desfrutar da lei Aldir Blanc. E para saber mais detalhes sobre essa lei, é só entrar lá no no nosso grupo também, entrar em contato com a gente para que a gente possa explicar detalhes. Mas hoje o foco é cadastrar, independente de ser formal, não ser formal, ou seja, CNPJ. né é, Ele pode ser artista de Caieiras e atuar lá fora, não importa. Certo. É, sendo caieirense ou atuando, tendo sua sede em Caieiras, ele já é considerado um artista caieirense, então ele tem que se cadastrar, no site da prefeitura, é, a gente pode depois deixar o link certinho claro, também sim. Né? e se cadastrar para que faça parte desse mapeamento e possa desfrutar das ações aí que vão surgir tanto pela Lei Aldir Blanc como pós pandemia por meio de outros recursos.
0: Então tá dado o recado aí, entrem no site da prefeitura de Caeiras e informem sobre esse esse cadastramento é, mapeamento artístico, cultural. mapeamento, perdão, mapeamento Isso. cultural. É, gente, é, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Ademir, Silvana, Solange. Muito obrigado, tá? É, já Bem adianto obrigada. que os três, os três, eu vou querer fazer novas entrevistas, como eu já falei para Solange, para o Ademir. A Silvana é de casa, então, se eu quiser, eu encosto ali <risos> nela, já faço outra entrevista. Então... É. É, muito obrigado por hoje e vamos marcar mais entrevistas aí, porque eu tenho certeza que tem muita história ainda para a gente contar aí de cada um.
2: Vamos eu sim. agradeço muito a oportunidade e é bom essa voltar à tona essa memória.
0: Com certeza. É. Algum comentário, Mari?
2: Eu queria agradecer aos três,
1: foi sensacional. É, como a Solange mesmo disse, né, mexer com a memória é uma coisa... Né? É, é complicada, é difícil e, e rende muita história. Então, a gente realmente tem que encontrar vocês separados para a gente poder conversar três, <risos> quatro horas para dar tempo de conversar. É muita história, é muita muito história. É. Mas, gente, muito <risos> obrigada. É... Foi lindo, foi maravilhoso conversar com vocês. Sensacional. E obrigado de terem aceitado realmente esse convite. Obrigada hum. a vocês.
4: Foi maravilhoso estar com vocês essa noite.
0: É, muito obrigado e até a próxima então, tá bom? Tchau. Beijo pra Beijo. vocês. Tchau.
4: Tchau, pessoal. Tchau.
0: E com isso concluímos mais um WalterCast. Espero que tenham gostado e fiquem ligados para não perder nenhum programa na sua plataforma de áudio preferida. Até mais!